0: 晚上好，还没有睡觉的你，来听听今晚的睡前故事。如果觉得我们的故事还不错，请点击桃心收藏之后，分享到你的朋友圈，和更多的朋友一起来倾听今晚的睡前故事。欢迎收听蜻蜓 FM 睡前故事，我是王晶，今天晚上为你讲述：别让你的努力输给方向感。曾经见过一个二十几岁姑娘的双手，那是四十几岁操劳的形态，皮肤干瘪松弛，暗哑到脱水的颜色，在一家餐馆简陋的灶台上，手套胡乱的褪在一旁，一双手上下翻飞在生肉和竹签间，指甲间嵌满肥腻的肉碎。那是一家朋友常去的烧烤店。因为营业到凌晨两点是搞定夜宵的好去处。下班后，大家聚在一起，点几打火候正好的肉串再分享一大家的啤酒，吃出雾气腾腾、热闹非凡的人间气。时间久了，和店里的肉串姑娘也混熟了，知道她二十五岁，出国已经三年，是穷苦的留学生。为赚取昂贵的生活费，每天晚上在烧烤店从六点打工到深夜两点，工作内容就是坐在一张板凳上，对着发霉的墙角穿上整整两大盆的肉串。那时，我也有一份餐馆的工作，能够体会这种辛苦。放学时来不及回家，就要背着书包去餐馆做工。两分钟就要把十人桌的残羹收拾妥当，不然就会遭到老板娘的痛骂。两只脚忙到没工夫同时着地，头发丝里永远浸着一股洗不干净的豆油味儿。因为这种经历，我把姑娘当做了革命战友，姑娘对我也有一份惺惺相惜的感情。工薪阶层家庭的孩子出国读书，经历写出来像一本苦难史。除去上学与做功课，剩下的时间几乎都要找一份杂工来打。几乎每个二十四小时的加油站里面，都会有这样的孩子在深夜里，一边打着瞌睡，一边惦念着明天的功课。肮脏油腻的中餐馆，他们又会出现在后厨里。洗碗洗到手指蜕皮，深夜的办公大楼里，同样处境的一群人，一个人背着沉重,重的吸尘器，孤零零地望着整个城市的夜景。那些被上传到网上的照片，厚重的课本和临时截止日期的几千字的论文，一度让人们非常羡慕留学生的世界。简单的，只有课业繁重。可是，照片背后的辛酸。却从未被放进镜头里，那是比课业更沉重的生活。所幸，这个姑娘和我作为其中的一份子，虽然知晓自己和周围一掷千金的富二代相比，大概隔着奋斗十年的距离，却依旧脚踏实地的努力着，没有为了一夜暴富走上邪门歪道。而在我的生活圈里，这个姑娘绝对是最努力的人。虽然几乎人人都要在放学后去打一份工，可是像姑娘那样，每天只睡四五个小时，既要读书又要打夜工，如此拼命的，再没有第二个。姑娘家境不好，父母退休后还找了份工作来做。电话里说。砸锅卖铁也要供你上学，让他不敢懈怠半分。他的这份工作整整做了两年，也从一个水灵灵的年纪熬成了一副沧桑的模样。可是，我渐渐地察觉到，姑娘的努力和我似乎有些不同。起初在餐馆打工，是因为自己除了一点英文。缺乏常识与生活技能，无法找到一份体面的工作，所以只能低下头来，以一份卑谦的姿态去面对生活。尽管在餐馆里是被呼来喝去的角色，只要用心，却也总是可以找到值得学习的东西。经理的一通订货电话，客人的投诉，老板热情的推销，竖起耳朵。字里行间都能学到有用的信息。每当被老板支去洗碗的时候，看着同事窃喜的表情和水池里飘起黄腻腻的一层油渍，我就狠狠地对自己说：“你二十二岁在这里洗碗，我一点都不怪你；但如果一年之后你还在这里，我绝对饶不了你。”我一直坚信自己有更好的价值。读书十载，不是为了让自己去做一份不太需要太多智商与情商的工作。于是，有空的时候，我都会花一点时间看免费的华人报纸上的招工广告，或是从招聘网站抄下用人公司的信息。有时候拿着圈圈点点的记录去给姑娘看，她却没什么反应，她觉得这都是没事瞎折腾。好不容易熟悉了一个地方的环境，赚的钱也够吃够喝，干嘛要换来换去呢？那时，我和姑娘的工资一样，都要低于法定最低工资，代价就是每周四十几个小时，拼死拼活赚来的钱，都抵不上一个普通公司的职员轻轻松松工作三十几个小时的薪水。我觉得不公平，也亲眼见过这样的职员，并没有什么过人的才能，除了一些对公司产品的了解，只不过会开车，能说一口流畅自如的英文，却不用像我们这样一副战战兢兢的样子。于是我为自己留了心，把餐馆里的洋人当做免费的外教。去超市时也要和收银员多谈几句。看电视只看英文台，不看中文泡沫剧。能说英文就不说中文。学会运用新的思维考虑旧的事情。生命渐渐被填进很多可能。我看到从未见过的风景，开始憧憬更美好的未来。我也一直鼓励姑娘。你长得那么漂亮，总不能一直在店里穿肉串吧？姑娘说：“我也想找一份好点的工作，可是我英文不好啊。”我有些惋惜的看着那双苍老的手。那就每天学一点啊。姑娘睁大眼睛苦笑着说：“你还觉得我不够辛苦、不够努力吗？可是，学习英文。”不就是为了让自己以后不再这么辛苦吗？账户里稍稍存下一些钱的时候，我又买来一辆只能开不能看的 N 手车，拜托朋友教我开车。从来没坐过驾驶员位置的自己，把交规熟读了两个月，还不敢轻易上路。就在五点钟起床，趁着马路上人少的时候偷偷练习。起初。以每小时二十公里的速度向下坡驶去，都觉得是不要命的神速，脚掌踩着刹车，脖颈一片冷汗。可是半个月之后，我居然考到了驾照，悠哉悠哉地上路了。我载着姑娘去喝咖啡的时候，和她大谈特谈学车的好处，姑娘一头雾水，你没搞错吧？我的工作就在家门口，你难道让我开车去吗？可是，开车不是为了去看看家门口以外的世界吗？当我换掉中餐馆的工作，到一家规模稍大的西餐馆去做服务生，可以有小幅度的加薪时，我和朋友跑到烧烤店里搓一顿，怂恿姑娘也去学点什么。姑娘一边漫不经心的把肉。戳在竹签上，一边看着我调酒的照片，倒吸一口冷气。这可是六百大洋啊！得打多少工才赚得回来？为了那一点加薪，还不如守着一份熟悉的工作，好好干呢。可是，学习一份技能，不是为了有更好的工作去赚更多的钱吗？我的努力中一直有点仇恨的意味儿，目标明确，攻击性强，谁小瞧我，谁就成全了我。而这个姑娘的努力比较逆来顺受，每周除了上学，还要做四十几个小时的夜班，脸色惨白，黑眼圈常驻，连走路看起来都十分虚弱，却从来没见她抱怨过。我看着姑娘那双皱纹深重的双手，指甲又秃又短，一点女孩子的细腻都看不到，内心一颤。这是一双多么努力的手啊！可是，努力是为了这样吗？努力不是应该为了有更好的生活？努力不是该有方向才是吗？我看着他不自在的表情，静了声。或许，人各有志。姑娘继续着每晚六点钟出现在烧烤店的生肉前，一双手摆弄竹签的快速准确，那姿态真的比谁都努力。发誓再也不要去洗碗的一年里，很多人很多事都为我打开了一扇窗，让我看到了生活的更多可能。我换了五份工作，每一份都有新的知识可学，有新的问题要解决，有新的人去遇见，这些都在为更好的未来做铺垫。而当我再也不用去洗碗，开始体味到被尊重与被需要的时候，工资变成了一年前的 1.5 倍。而姑娘还是肉串姑娘的时候，我们的友谊就渐渐的维持不下去了。后来，我的生活当中遇到了很多和姑娘一样的年轻人，大多数人都觉得自己早出晚归，已经努力到极限。可是明明发挥出更好的价值，又肯付出努力，为什么甘愿在一个中餐馆里打一辈子的工，而彻底放弃成为更好的人的可能呢？也许有人会说，我起点低，和一些有条件的人相比，向上爬很难。可是还记得“幸福来敲门”吗？穷困潦倒的克里斯看见一辆惹火的法拉利停在面前，迎上去问道：“你是做什么的？”当车内体面的男子给出股票经纪人的回答的时候，他并没有觉得那个自己无法企及的梦想是这样的，而是开始了从一个穷苦之人到成为股票经纪人的漫长道路。上天在大多数的情况下还是公平豁达的，可是他不会对一种努力给予慷慨回报。这种努力缺乏方向感，徒劳无功，逼迫一个人对生活认输，又毁掉他进步的全部可能。努力从来不是为了证明自己努力，而是为了拥有更好的生活。能够保持持续向上的目标，生活才会是一部进化史。有人对人生进行过理性而又残酷的分析，在一张 A4 纸上画一个三十乘三十的表格，如果让每个格子代表一个月，那么这九百个看似微小的格子，就是你全部的人生。再残忍一些。除去前面那些涉世未深的阶段，还有后面那些心有余而力不足的日子，你真正可以安心奋斗、决定自己高度的时间，用笔画在人生的 A4 纸上，只不过是那么短短的十几行。而平均每两年的时间里，一个人就会被自己所创造的价值推向一个新的高度。于是，你常常在同学聚会中看到这样的情景：分别不过几年，有些人已经在事业上小有成就，有些人还在守着毕业后的那个职位原地踏步。大多数情况下，这种差别的存在，不是因为前者天资过人，也不是后者不够勤奋，他们付出等量的辛苦，只不过后者输给了方向感。人生这件事，不是只有努力就够了。后来，我再也没去过那家烧烤店。不是不想念那个姑娘，而是再也不忍看见那样的一双手
1: 。明着的。还是低头。